0: 上回说到啊，宫春柏在入狱的第一年就被牢头给击肩了。这一次的暴行细节已经无法考证，只知道对于宫春柏造成了极大的伤害。监狱牢房的人很多，宫春柏等于在众目睽睽之下被人施暴，肉体伤害是其次，精神打击是巨大的。被击肩的几天后，宫春柏就找了个机会割腕自杀。在监狱中自杀并不容易，很快的他就被其他人给发现了，送到医院抢救。接到通知以后，宫春柏的母亲慌慌张张地赶到监狱的医院。面对母亲，宫春柏羞于解释自杀的原因，只是说被人打得厉害，才受不了自杀。母亲看到的是宫春柏手腕上的伤口有孩子嘴巴那么大，直到现在还在渗血，可见呢，当时宫春柏是一心要死，割腕割得很深。虽觉得儿子不争气，母亲仍然非常心疼，当场大哭了一通。宫春柏养好伤以后，仍然是回到监狱。后来发生了什么，我们就不知道了。一般认为呢，宫春柏又继续遭到了牢头的击奸。宫春柏就是一只小虾米，他没有后台，没有钱，只剩下身体可以被牢头用来发泄。后者呢，当然不会放过他，继续不断的这种遭遇，让宫春柏的心理出现了严重的异常。开始出现变态的症状。本来呢，他是很正常的异性恋，因为监狱的八年生涯，成为了严重的成为了严重性导错的变态。这种人的心理是很恐惧的，他是被人虐待成为异常的人，距离疯狂只是一步之遥。自然，宫春柏在监狱里表现还是不错的，还减刑了九个月，服刑七年多就出狱了。此时他三十一岁。由此，宫村柏从一个23岁的小白脸变成了一个秃顶猥琐的中年大叔。之前他面露颇有男性的魅力微笑，现在呢，则是眼露凶光，让人不寒而栗。出狱以后呢，宫村柏才发现外面的世界比里边好不了多少，连吃饭都困难。东北下岗潮还在尾声，工作仍然非常难找，更别说宫村柏这种有前科的人。宫村柏从出狱到被捕，一共只有两年多的时间。这么短的时间，他换了八个地方居住，换的工作更是不计其数。宫春柏被释放时几乎身无分文，只能暂时同母亲、继父住在一起。继父对他很反感，认为他是天生的贼，还很懒。自然呢，继父的态度很容易理解，他生活也不宽裕啊，自己的儿子下岗后靠给别人装修，勉强维持生计。这样的一个家庭自然不愿意养一个白吃白住的人。然而，继父儿子同宫春柏关系尚可，勉强也算谈得来吧。继父儿子认为，宫春柏在他面前表现得很正常，没有任何奇怪的样子。平时宫春柏也比较安静，不是看看书，就是同门口的老人下象棋。除了抽烟抽很凶以外，似乎也没有什么不良嗜好。继父儿子认为，至少两人是名义上的兄弟，能帮就帮一把吧。在他的介绍下，宫春柏开始做一些零碎的工作。最初是卖羊肉串，后来呢是拉小车，又在一家快餐店做帮工。在找到第一份工作后，宫春柏就搬出了母亲家，不再受继父的冷嘲热讽。后来呢，母亲对此深为懊恼，继父儿子也绝对有些后悔。他们都认为，宫春柏出狱的最初阶段，并没有想去犯罪。如果将宫春柏放在母亲身边牢牢看着，再给他成个家，就不会搞出这么大的事情。宫春百也有自己的规划，就是开个小饭店，赚一笔钱买房，正儿八经的娶个妻子生子，好好过日子。辛苦一年以后，宫春百将存下来的钱全部都拿出来，在母亲的资助下，他同别人合伙开了一家小的烧烤店，这也是东北街头常见的小店。里面呢只有两三张桌子，宫春百是老板兼任店员，每天都忙到深夜，相当的辛苦，生意却不怎么样。没有多久，宫春柏的母亲突然接到派出所的电话，让她赶快去医院。母亲年龄大了，还患有严重的疾病，不能晚上出门，只能委托现任丈夫的儿子赶去。赶到医院以后呢，这个比宫春柏大十岁的继父儿子顿时吓了一大跳。宫春柏被人暴打了一顿，满头满脸都是血，眼睛肿得只剩下一条线，根本看不出来原来的样子。至于打架的原因呢，至今没有公开。说是有人嘲笑宫春柏，双方在店内斗殴，对方人多，将烧烤店砸碎了，将宫春柏打得不能动弹。烧烤店被砸碎，宫春柏还要赔偿合伙人的损失，这一年多辛苦积累的钱，加上母亲的借款，全都打了水漂。更别说自己还被人狠狠地打了一顿，受伤很重。这件事是怎么解决的，我们并不知道。我们知道的是，宫春柏开始了凶残的杀人历程。后来，继父的儿子认为，宫村柏是觉得没前途、没希望了，想一死了之。死前呢，乱杀几个人来报复社会，顺便搞点钱享受享受。为什么选择这些孩子呢？宫村柏自己很瘦弱，去杀死成年人，他未必有这种能力。就算是三陪小姐，他想要制服的话也不容易。还有一个重要的原因是，宫村柏住在棚户区，同邻居们只是一墙之隔。后来我们知道他的房东说了假话，他根本就不是对宫春白不了解，而是就住在二楼，宫春白住的一楼的一角，而一楼呢还有几家邻居，相距都非常近。更夸张的是，附近的派出所距离宫春白的出租屋仅有200米。显然，宫春白只能选择有把握对付的少年，甚至孩子，可以迅速将他们制服，不然的话，他很有可能刚作案就被抓住。我们来看看宫春白的犯罪历程。2005年2月，宫春柏诱骗一个男孩回家猥亵，当天就放走了。不知道是男孩怕羞没有告诉家人，还是家人没有当回事总之呢，没有任何人报警。等了差不多一个月，发现没有什么动静，宫春柏继续作案。他将门口邻居一个年仅九岁的二年级小女孩骗到家中，试图强奸。这个小女孩大哭大叫，宫春柏唯恐被邻居听到，就用铁锤将她砸死后，再误入尸体。第一次杀人后，并没有任何经验的宫村柏不知道如何处理尸体，他前后花费了一个月，才将尸体切成碎片，分别丢弃。头颅太大，无法丢出去，只能留在家中。第一次杀人以后，宫村柏是心虚的，在长达半年时间内没有继续作案。然而呢，警察没有来找他，他就开始继续作案，再一次将一个上网男孩带回家猥亵，随后释放。一个月后，他将一个14岁的流浪少年带回家，试图击奸时，遭到强烈的抵抗。宫春柏拳打脚踢将他制服，多次将其击奸。宫村柏已经有了一条人命，就决定杀人灭口。绑架九天以后呢？宫村柏将这个流浪少年掐死了。此次他将尸体砍碎，用水泥封在两个塑料桶里，就留在家中。至此，宫村柏认为自己迟早会被捕并被枪毙，已经懒得四处抛尸了。这一次杀人以后才一个月，宫春柏又将一个九岁的孩子骗到家里性侵，然后杀害。宫春柏已经有恃无恐，他明白自己迟早是死刑，所以呢，他竟然将尸体制成干尸，挖掉容易腐烂的眼睛和内脏，用塑料袋包裹起来丢在炕上。随后呢，宫春柏又连续杀死了三个人，期间呢也放走了两个人。这个案件有难度吗？应该说难度并不大。宫春柏作案频率非常的高。一年多内作案十一起，有明显的模式可以寻找。宫春白本人并不是流窜作案，是在同一个地方，甚至同一个网吧、出租屋作案。只要将线索汇总，还是能够发现蛛丝马迹的。况且这个城市并不大，在黑龙江也属于二流城市吧。短期内失踪这么多的孩子，又是在同一个区域，显然出事了。对于这个案件，坊间的谣言很多，当地认为。共有二十多名孩子失踪，怀疑都是宫春柏所害，但是呢，没有什么依据。至于宫春柏为什么用如此凶残的手段杀害孩子，一般认为啊，宫春柏在监狱中长期被击奸的经历，导致了心理严重的变态。出狱以后，宫春柏发现自己没有前途，生活没有希望，干脆选择疯狂杀人报复社会，借此寻死。警方认为啊，这是宫春柏内心一种欲望的表现。作为一个从来毫无分量的社会底层，宫春柏也渴望去支配别人，但他只能通过犯罪才能实现。至于宫春柏，他只是变相闹事寻死而已，并没有太多的掩饰。正常来说呢，宫春柏既然杀了这么多人，对于受害者应该一律杀人灭口啊，但他还是放走了几个孩子。即便宫春柏是因为孙林回家后无法下手，也应该及时跑路流传到外地才对啊。但他并没有跑路，还在同一家网吧上网，甚至还穿着受害者的衣服。唯一的解释是他没有准备跑路，就是在等死，活一天算一天。弱者相杀，一个社会底层弱者杀死更弱的孩子。光春柏这个人呢，残忍狠毒，唯一对自己的母亲呢，尚有几分人性。在被枪决之前，民警问他还有什么遗言，光春柏说：“没什么了。”你们别去找我的母亲了，事儿都是我干的，和她没关系。她一辈子吃苦受罪，没享过一天福，还被我连累了，我都对不起她。好了，这期案件到这里就全部结束了，希望大家呢多多评论点赞，咱们下期再见了。